0: Enfim, convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura no livro de Lucas, capítulo 24.
1: Lucas, capítulo 24, versículo 44.
0: Você pode acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar através da projeção. Lucas capítulo 24, a partir do verso 44 e o verso 45. Diz assim a palavra de Deus. A seguir Jesus lhes disse: São estas palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. O texto prossegue falando a respeito da ressurreição do Cristo e como isso estava posto na revelação de Moisés, dos profetas e dos salmos. Mas eu quero me ater a esses dois versículos. Vamos orar mais uma vez?
1: Invocamos o teu nome nessa manhã, Senhor. É o que nós fazemos todas as vezes que nos
0: reunimos aqui. Nós invocamos o teu santo,
1: poderoso nome. Crendo que não pelos nossos méritos, mas pela obra do teu Filho. O Senhor se inclina a nós. A nossa súplica. Aos nossos pedidos, aos nossos
0: agradecimentos. O Senhor ouve o nosso clamor. Nos reunimos aqui porque o teu Filho ressuscitou dentre os mortos. E comprou para si com precioso sangue. Um povo. Uma família. E fez de nós que antes andávamos mortos nos nossos pecados, agora em Cristo, sacerdotes do teu reino. Fala conosco mais uma vez, Senhor, que a tua palavra penetre
1: profundamente no nosso ser, fazendo-nos discernir a tua vontade,
0: confrontando-nos, consolando-nos, exortando a vivermos cada dia mais a plenitude da tua vida em nós, revelando a nós o poder da ressurreição, abrindo os nossos olhos, fazendo-nos compreender tudo o que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei. Para a tua glória, para que a vida de Cristo seja vista na nossa vida formada na nossa vida, para que o nosso caráter seja transformado, regenerado, à luz da salvação de Cristo Jesus, é o desejo do nosso coração, em nome do Cristo oramos, amém.
1: Semana passada nós celebramos aqui a ressurreição, eu achei que seria interessante
0: continuarmos a conversar um pouco sobre a ressurreição. Lucas vai nos dar um dado interessante. Que depois de ressurreto, Jesus viveu 40 dias entre os seus discípulos. Né? Jesus permaneceu 40 dias uh, entre os seus discípulos. E eu fico imaginando como é que foi essa vivência. A Bíblia não descreve muito pra gente... Uh, a gente sabe que nesses, nesse período, Jesus reencontrou com seus discípulos, reanimou os seus discípulos, ensinou os seus discípulos, reensinou os seus discípulos. Foi visto, como diz o apóstolo Paulo, por mais de 500 pessoas. Uh, a gente sabe que nesse período da ressurreição também, uh, aconteceu coisas assim inexplicáveis naquela região. Mortos uh, voltaram a viver uh, juntamente com Cristo, na, na ressurreição do Cristo. É, então, eu imagino como foram dias de efervescência, entre, principalmente entre os discípulos. Ah, 40 dias, não necessariamente todos os dias, Jesus estava com seus discípulos ou caminhando como ah, ele caminhava antes. Quando a gente lê os relatos após a ressurreição, dá a entender que esses encontros ah, não eram constantes, mas alguns encontros mais específicos e pontuais. Mas enfim, Jesus permaneceu 40 dias com seus discípulos e eu imagino... Que nesse tempo, os discípulos, ao aprenderem com Jesus, aprendiam principalmente com o Cristo ressurreto. Com o fato de ter ao lado deles e de poder encontrar novamente o Cristo que venceu a morte, que ressurgiu dos mortos. Isso... Ah, deveria ser todos os dias e, pro, e provavelmente continuou sendo ao longo da caminhada dos discípulos É o que nós testemunhamos no livro de Atos E na, na, nos outros escritos do Novo Testamento Isso modificou a forma dos discípulos perceberem a vida Porque você viver com alguém que ressurgiu Você ter contato com alguém que ressurgiu Isso faz você ah, repensar tudo o que você aprendeu sobre a vida isso faz você repensar tudo o que você aprendeu a partir da sua experiência, a partir da sua lógica, a partir do conhecimento tradicional daquela época sobre a vida, sobre a morte, sobre o que é viver, sobre a ressurreição, até mesmo sobre Deus, até mesmo sobre as escrituras. Viver 40 dias com Cristo ressurreto era literalmente um exercício de andar sobre as águas. Lembra da passagem quando Pedro anda por sobre as águas? Ali é interessante que ali não é apenas quando Pedro anda so, por sobre as águas, ele não está apenas fazendo um exercício de fé. Ah, mas Pedro está sendo confrontado nas suas ah, convicções vitais. Porque Pedro era um pescador. Ele sabia muito bem que nenhum ser humano conseguia andar por sobre as águas. Pedro era um pescador, ele sabia por sua lógica, por sua razão, por sua experiência, pelo seu conhecimento adquirido ao longo dos tempos, ah, que nenhum ser humano conseguia, sem apoio de uma prancha, de um barco, enfim, andar por sobre as águas, isso era impossível. Mas quando Jesus diz, vem e anda por sobre as águas, Pedro se encontra diante de um confronto, ah, de submeter o que ele sabia logicamente, de submeter o que ele sabia racionalmente, de submeter o que ele sabia por sua experiência às palavras do Cristo. Então a lógica, a razão, a inteligência, a experiência visível de Pedro dizia, isso é impossível, mas a voz de Jesus dizia, é possível, eu estou andando, vem e você vai andar. Uh, então Pedro ali, ele não está apenas exercendo a sua fé, mas ele está também uh, colocando a sua razão, a sua experiência, uh, a sua lógica, o que ele aprendeu, a sua cultura, uh, à disposição, a serviço da fé. Então caminhar com Cristo ressurreto, imagino que era um exercício de fé, porque a todo instante você estava sendo confrontado a respeito de tudo que você tinha visto sobre a vida. A respeito de tudo o que você tinha aprendido, por exemplo, sobre o que é denso, sobre o que é objetivo, sobre o que é material. Como, por exemplo, a passagem que relata que os discípulos estavam às portas trancadas, orando, depois da morte do Cristo. E diz que o Cristo aparece no meio deles, aí diz, paz, seja convosco. Como ele entrou? As portas estavam trancadas. Como foi que ele entrou? Ninguém abriu a porta para o Cristo passar eles viram o Cristo. E é interessante o comentário do C.S. Lewis sobre essa passagem, que ele diz ah, que o corpo glorificado do Cristo era atravessava as paredes, porque esse é o entendimento desse texto, né, então as portas estavam trancadas e Jesus ah, atravessa a parede e aparece ali no meio daqueles discípulos. E nós temos a ideia de que o corpo glorificado é um corpo fantasmagórico, né, é assim uma fumacinha no ar, branca, né. E aquele texto prova o contrário, porque Jesus disse, sou eu, apalpa aqui, toca em mim, me dá um peixe, me dá um pão, eu vou comer. E o C.S. Luiz diz de forma brilhante que o que era fantasmagórico era a parede, na verdade. Que o corpo do Cristo era o denso. Que o corpo do Cristo é a densidade objetiva. É aquilo que é concreto. É a vida da ressurreição. Que tudo isso que nós pressupomos ser concreto, isso aqui é pó é poeira, é fumaça, que o que é denso, o que é profundo, o que é objetivo, o que é real, o que é para sempre, é a ressurreição. Então imagina viver 40 dias com esse Cristo, colocando sob júdice tudo o que você tinha aprendido, sobre o que era real e sobre o que não era real. Sobre o que era objetivo e sobre o que era subjetivo. Sobre o que era material sobre o que era imaterial. Sobre o que era lógico e sobre o que era ilógico. Graças ao Espírito Santo, os apóstolos não entraram em parafuso. Porque Jesus diz no Evangelho de João... Que ele tinha muito mais coisa para dizer aos discípulos, mas a mente, dele não, não, a mente deles não suportaria. Mas quando viesse o Espírito Santo, o Espírito Santo iria conduzir por toda a verdade. Iria expandir a mente dos discípulos. E é o que acontece nesse texto. Esse texto é muito interessante. Na verdade, os encontros de Jesus pós-ressurreição com os seus discípulos são encontros além de belos, incríveis para a nossa fé, são encontros que nos ensinam muito. Porque pelo menos em dois dos seus encontros com os discípulos no caminho de Emmaus, versículos anteriores a esse, e nesse encontro, Jesus, ah, ele reensina aos seus discípulos sobre as escrituras. Jesus dedica um tempo para reensinar os discípulos a lerem o Antigo Testamento, a ler o que eles tinham como Bíblia. E é o que acontece nesse texto. Jesus aparece aos seus discípulos. Eles têm uma dificuldade ali para crer. Aí Jesus ele diz, é, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na Lei de Moisés nos profetas e nos salmos. Então aqui a gente já tem uma informação muito interessante. Nós precisamos sempre lembrar que nós cristãos, nós somos privilegiados, porque Deus deu ao seu povo no Antigo Testamento mistérios profundos, que foram sendo revelados ao longo da história, principalmente pelos apóstolos. Então o Novo Testamento desvenda para nós muito dos mistérios contidos no Antigo Testamento. E esse era um mistério contido no Antigo Testamento. Jesus está informando aos seus discípulos que Moisés, que a lei, que os profetas, que os salmos, que os livros históricos, que os livros poéticos, que aquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento anunciava a respeito da sua morte, a respeito da sua ressurreição. Isso, para nós, pode ser um dado comum, mas para os discípulos, para os apóstolos, isso era um dado novo e confrontador, revelador. Era um mistério sendo revelado, porque indicava que Moisés, que os profetas, que os poetas de Israel, do Antigo Testamento, mesmo não tendo encontrado com Cristo, mesmo sendo pré-a-vinda do Cristo, eles falavam a respeito do Cristo. Isso nos ensina a lermos as escrituras a partir de uma outra perspectiva. Isso dá sentido para nossa leitura bíblica. É interessante que quando você vai conversar com alguns irmãos a respeito da Bíblia, o pessoal ah, Variavelmente aponta. Não, eu gosto mais de ler o Novo Testamento. O Antigo Testamento é muito difícil. E também não tem Jesus lá. O Novo Testamento já é Jesus, né? Fala, é irmão, não é mais ou menos assim. Mas tem Jesus lá. Fica tranquilo que uma hora você vai perceber. E tem Jesus no Antigo Testamento. Tem muito Jesus. Tem muito o Cristo no Antigo Testamento. Tem muito da ressurreição no Antigo Testamento. Tem muito do sacrifício do Cristo no Antigo Testamento. E é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos, reensinando aos seus discípulos, e a frase do verso 45 eu acho muito forte, quando ele diz assim, Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Para compreenderem as Escrituras. Pensa que os discípulos de Jesus eram judeus. Se tem uma coisa que o judeu sabia do mais iletrado ao mais letrado, era a respeito da lei de Moisés, dos profetas, dos salmos. Porque não era apenas um livro ah, religioso, embora fosse principalmente um livro religioso, mas era também um livro que continha a história do seu povo. Para o judeu conhecer a história do seu povo, ele olhava o Antigo Testamento. Ele olhava a história de Moisés, ele olhava a forma como Deus levantou a Moisés, ele olhava sobre a criação, enfim, isso fazia parte constante, diária, da, da, da vivência, do crescimento, da educação do judeu. Tanto, isso era tão sério que o, o Moisés mesmo vai ah, dizer... A, aos pais, para que, no Deuteronômio capítulo 6, a, a partir do verso 4, para que fosse ensinado a respeito da lei de Deus a todo instante, que fosse escrito nos ombrais da porta, que fossem colocados a, em pequenos textos, que fosse dito pelo caminho, quando sentado a todo instante. Então Jesus está lidando com um público que sabia a respeito de Moisés. Jesus está lidando com um público que sabia a respeito dos profetas. Que sabia a respeito dos salmos. Então como que o texto nos diz que é, ele lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E aqui um confronto que esse texto me faz, eu acredito faz a todos nós. Que é possível ler a Bíblia do jeito errado. É possível ler a Bíblia do jeito errado. Tem um jeito certo de ler a Bíblia. Porque esses caras sabiam do que Jesus estava falando. Eles sabiam do que Moisés tinha dito. Eles leram, sabiam a lei de Moisés. Mas Jesus estava tá apontando que existe uma diferença muito grande entre ler. E entre compreender. Ler. É fruto do exercício intelectual, racional, observável ali das escrituras, do texto. Compreender é uma ação de revelação divina. Então é possível que você leia e não compreenda. E quando você lê e não compreende, você está lendo a Bíblia do jeito errado. E não tem a ver com forma, como é que você lê sentado, em pé, qual Bíblia, qual versão, qual tradução. Tem a ver com impacto, com a experiência, com o conteúdo. Esses discípulos tiveram, e olha como isso é sério, porque quando nós lemos a Bíblia da, da maneira equivocada, quando nós lemos a Bíblia do jeito errado, nós temos profunda dificuldade de perceber o Cristo ressurreto. Nós temos uma profunda dificuldade de ver que Cristo ressuscitou. Nós temos uma profunda dificuldade de vivermos a partir da verdade, pela fé, de que Cristo ressuscitou. Por isso que Jesus se revela aos seus discípulos, reensinando e dando a eles compreensão do que diziam Moisés, os antigos, os profetas, ah, e todo o texto do Antigo Testamento que apontava sobre Cristo. Então é interessante essa passagem, porque a ressurreição do Cristo nos confronta primeiramente na forma como nós lemos as Escrituras, e não no, na perspectiva da nossa performance com as Escrituras, mas se nós estamos lendo e se nós estamos participando do privilégio de termos, ah, por parte de Deus, a compreensão do texto bíblico. Na sua profundidade, naquilo que ele quer apontar e naquilo que ele quer revelar. Ou seja, fazendo-nos ler a Bíblia do jeito certo. E como que é ler a Bíblia do jeito certo? Jesus nos ensina, a partir desses encontros com os seus discípulos, a partir do encontro dos discípulos com Emaús e aqui também, que ler a Bíblia do jeito certo significa ler a Bíblia encontrando o Cristo, quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo Testamento. Percebendo que todas, toda a escritura, todo o texto bíblico tem um objetivo, apontar para o Cristo. Cristo é a centralidade da revelação de Deus. Deus escreveu a Bíblia não foi para dizer como é que Ele ia abençoar a gente, ah, Deus revelou o seu conhecimento aos homens que escreveram a Bíblia, não foi para dizer como é que a gente seria próspero, não foi para dizer como é que a gente faria quando ah, o caos batesse na nossa porta, não foi ah, principalmente para isso. A Bíblia também nos ensina sobre essas questões, mas a revelação bíblica tem um objetivo primário, profundo e eficaz, que é centrado em Cristo é revelar o amor de Deus expresso no Cristo, no Deus que se esvazia da sua glória e toma atitude de servo, no Deus que faz sacrifício antes da fundação do mundo para que tudo fosse criado e sustentado por meio dEle. A centralidade das Escrituras é o Cristo. Não sou eu, não é você, não somos nós, não é Moisés, não é Abraão, não é a lei. A centralidade. Princípio e fim, a centralidade das escrituras é o Cristo. Então nós lemos a Bíblia do jeito certo quando nós começamos a compreender que aquele texto, quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo Testamento, quer seja um texto poético, quer seja um texto de exortação, de confrontação, de consolo, ele tem que passar pela centralidade do Cristo. O que que isso tem a ver com Cristo? Como Cristo trabalhou isso? Como isso sobrevive à ressurreição? Quando a gente perde esse referencial, nós podemos ler a Bíblia de forma equivocada e o que isso vai resultar é numa vida vivida sem crer na ressurreição. É uma vida vivida com sério conflito de não perceber o Cristo ressurreto. De não perceber o poder da fé contida nas escrituras na ressurreição de Cristo Jesus. Isso foi um problema muito sério. Principalmente travado pelo apóstolo Paulo. Que a todo instante ele tinha que lembrar do poder do evangelho para homens que queriam trazer a lei de novo para fazer uma mistura. Para tentar construir um caminho que não era pautado pela fé, mas um, cam um caminho misto, que tem um pouquinho de fé, mas tem muito esforço humano. Então Jesus nos ensina, através desse texto, ah, reensinando aos seus discípulos, que nós lemos e nós precisamos ler as escrituras, observando que ela fala a respeito do Cristo. Moisés falava a respeito do Cristo. A vida dos homens que foram levantados por Deus sinalizavam a Cristo. É possível também compreendermos a partir desse texto e da
1: centralidade do Cristo nas Escrituras, que ler as Escrituras da forma
0: correta ocorre quando a nossa leitura nos leva a encontrarmos com Cristo, então nós aprendemos, compreendemos que as escrituras revelam sobre o Cristo, fala do Cristo, tem a sua centralidade no Cristo, agora a palavra de Deus tem também um outro objetivo, fazer-nos encontrarmos com Cristo, nos conduzir para um encontro com Cristo. A palavra de Deus é viva porque ela a expressa e revela e quer nos conduzir para um encontro com uma pessoa viva. E essa é a diferença entre ler e entender e a diferença entre compreender. Por exemplo, o apóstolo Paulo, antes Saulo, sabia das escrituras, compreendia as escrituras. Sabia o que Moisés tinha dito, o que os profetas tinham dito, o que Davi os poetas tinham dito. Ninguém conseguia vencê-lo na sua sabedoria bíblica, mesmo sendo jovem. Mas por não ter encontrado Cristo no Antigo Testamento, no seu conhecimento, o seu conhecimento era um conhecimento que gerava morte. Fazia dele alguém que perseguia aqueles que eram de Cristo em nome de Deus. Usando a Bíblia. Nada parecido com o que acontece hoje, às vezes, em outros contextos. O que aconteceu na história, né? As escrituras produzindo um tipo de vida que não tem nada a ver com a vida do Cristo então o problema de Saulo não era que ele não sabia o que a Bíblia dizia, o Antigo Testamento ou o que os profetas Moisés diziam, não era um problema de conhecimento intelectual mas era um problema de ordem de compreensão toda a experiência dele não tinha conduzido a um encontro com Cristo e esse é o objetivo das escrituras encontrar-se com o Cristo vivo o verbo vivo de Deus que dá sentido a todo o nosso conhecimento e quando isso acontece, o caminho de Damasco, ele encontra e é encontrado pelo Senhor, que diz, por que, que você me persegue? É muito interessante o que segue depois, que diante da revelação do Cristo, daquela luz intensa, ele fica cego. Mas depois da oração de um discípulo de Cristo que o acolhe, o texto diz que escamas dos seus olhos caíram. Muito interessante essa figura, porque é uma repetição do que acontece em Lucas capítulo 24, ah, no encontro de Emaús com os discípulos. Que eles estavam como que impedidos de enxergar o Cristo, mas ali no partir do pão, depois, ah, os seus olhos foram abertos. Isso é compreensão. Não me peça para explicar como isso acontece, porque isso é uma ação de Deus. E aí, tudo que o apóstolo Paulo, tudo que Saulo tinha
1: conhecido e adquirido, fez sentido. E aí virou o apóstolo que virou. Porque todo o nosso
0: conhecimento das escrituras, se não for e não nos conduzir ah, para um encontro pessoal com Cristo revelado a nós, não faz sentido. É conhecimento técnico, não gera transformação de vida. Pode fazer com que a gente viva uma moral melhor, uma ética melhor, mas não transforma a nossa vida. Porque o que transforma é esse encontro com Cristo ressurreto. E isso é um milagre. Não é fruto da mão humana. Não é produzido ah, por uma performance religiosa. É fruto de um milagre. Cristo se revelando a nós no caminho da nossa vida. Na trajetória da nossa vida. E esse encontro é tão forte, tão inexplicável, que faz com que as escamas dos nossos olhos caem. E a gente diz, ah, entendi.
1: É isso. Eu vi. Compreendi agora. Agora
0: eu entendo porque o meu coração queimava agora eu entendo porque eu era incomodado diante de certas práticas agora eu entendo porque eu acordava desesperado e não conseguia encontrar em nada a resposta ou solução agora eu entendo porque eu sempre era atraído por essa mensagem, esta mensagem agora eu compreendo, agora me faz sentido milagre, revelação, Cristo se revelando a nós no caminho de Damasco no caminho de Emaús fazendo com que o conhecimento das escrituras faça sentido na nossa vida e deixe de ser uma apreensão intelectual e técnica e se torna uma uma compreensão poderosa, palavra de Deus, poder da manifestação da ressurreição do Cristo na nossa vida, na nossa vida diária, na nossa vivência comunitária, conduzindo-nos à fé conduzindo-nos a, conduzindo a uma vivência a, de dependência
1: do Cristo que ressuscitou. Quando nós temos essa compreensão, nosso olhar das escrituras muda.
0: E nós passamos a ler as escrituras sobre é, a partir sobre a ressurreição e a partir da ressurreição da salvação da cruz e da ressurreição o nosso olhar ah, sobre o texto bíblico ele muda a perspectiva de não ser mais uma leitura que nos conduza a pensarmos que a Bíblia é um livro de regra para a gente seguir. E nos faz compreender que a Bíblia é um, deve ser listo, é vista, lida, através da fé, como um livro de promessas que Deus, através do seu Espírito, vai formar em nós. Porque nós compreendemos que viver com Cristo é viver a partir da dinâmica da fé. Como o apóstolo Paulo diz, o justo viverá por fé que a salvação, que os elementos da salvação, que a transformação que a salvação opera, não é fruto do exercício humano, da obra humana,
1: mas é fruto da fé, no poder do Cristo operando em nós. Que a vivência na ressurreição,
0: primeiro que já é um outro ambiente, é a ressurreição. A gente, como é que a gente
1: fala sobre a ressurreição? Cadê esse ambiente? Se não pela fé. Olha que interessante, eu peço por gentileza, se você puder
0: abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 25, Atos
1: capítulo 2, versículo 25,
0: o contexto aqui é a pregação de Pedro. No Pentecostes, cheio do Espírito de Deus, Cristo já tinha sido assunto aos céus. O Espírito Santo desce sobre os seus que estavam em oração.
1: Eles são tomados por uma intensidade de adoração que gera...
0: Um não entendimento nas pessoas que estavam passando por ali. Pedro começa a pregar e dizer o que estava acontecendo. E olha que interessante. O que Pedro vai falar. Capítulo 25. Ele diz.
1: Porque a respeito de Jesus. Diz Davi. Porque a respeito de
0: Jesus. Diz Davi. Esse aqui era o Pedro. Que antes de encontrar-se com Cristo ressurreto, lia Davi e achava que Davi estava falando dele mesmo. E achava que Davi estava falando simplesmente das suas questões. Mas ao ser encontrado pelo Cristo ressurreto, o Cristo ensina, reensina Pedro a ler as escrituras e a encontrá-lo nas escrituras. Então ele diz, porque a respeito do Cristo, diz Davi, e aí ele começa a citar o Salmo 16, como se Davi estivesse dizendo sobre o Cristo, não sobre ele, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado, porque... Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo, o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença, em tua destras a delícias perpetuamente, continua o salmo. Olha o que que Pedro vai dizer, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte. Nem o seu corpo experimentou corrupção. Olha como a perspectiva do apóstolo Pedro mudou a partir desse encontro com Cristo ressurreto. Aquilo... Que para ele antes era um salmo que dizia a respeito de Davi. Era um salmo que ah, o encorajava a viver ah, nessa confiança. Encorajava a viver sabendo que Deus estaria sempre do lado dele. Tornou-se algo muito mais profundo. Porque partir da ressurreição revelou para ele. Que esse salmo como tantos outros textos na verdade apontavam para Cristo. Então eram promessas contidas lá e que se cumpriram na vida do Cristo, assim como tantos outros textos estão postos como promessas para os que estão em Cristo, e também serão cumpridos, cumpridas na vida daqueles que estão em Cristo, a partir do poder da ressurreição. Então é uma mudança, uma modificação na forma de se viver e na forma de ler as Escrituras, Sobretudo no que tange
1: a nova vida. Então quando eu leio um texto que diz. Que aquele que nasceu de novo. Ora pelos seus inimigos.
0: Se eu olho esse texto com a perspectiva de Moisés. Sem o encontro da ressurreição. Eu
1: vou achar que eu tenho que me esforçar. Para orar pelos meus inimigos. E não vou conseguir. E vou me cansar. Isso vai gerar culpa.
0: Isso vai gerar um peso em mim. Mas se eu olho a partir da perspectiva da fé. Eu percebo que Deus em Cristo Jesus. Me transforma de tal forma. Me dá um novo coração. E nesse novo coração não contém mais ódio. Eu nasci de novo. Quando me ferem, eu não retribuo com ódio, porque eu nasci de novo. Eu tenho um novo coração. Então a minha resposta nesse novo coração é orar pelos meus inimigos. Isso é viver pela fé. Quando eu percebo que isso não está acontecendo, eu me lanço em oração aos pés do Senhor e digo, Senhor... Tua palavra diz que a tua salvação me dá um novo coração, transforma a minha vida, transforma o meu viver. Me faz nascer de novo, ser nova criação. Não está acontecendo. Me mostra o que está que impedindo. Me mostra o que, que está atrapalhando. Opera com poder sobre a minha vida. Converta o meu pensamento, o meu coração. Faz isso nascer, Senhor. Faz isso florescer. Faz vir o fruto do Espírito, que não é advindo pela força humana, mas é milagre do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida. Faz isso florescer. Então a fé me lança para oração. E quando eu vejo que tá nascendo, que eu tô respondendo aos ódios através de oração, intercessão e abençoando até os inimigos... Eu louvo a Deus e digo, Senhor, isso foi um milagre, porque se fosse da minha própria natureza, eu já tinha matado esse cara. Mas o Senhor me deu um novo coração, eu não lembro nem mais como é odiar. Porque isso era do velho homem, ficou cravado na cruz e ao ressurgir veio a nova vida. Está vindo a nova vida. Deixando o que era velho para trás e fazendo tudo ser novo obrigado Senhor, glórias ao teu nome, por Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, cravou o meu velho homem, crava o meu velho homem na cruz e faz nascer uma nova criação, louvado seja o teu nome, se nós olhássemos pela fé, nós viveríamos orando, Ou clamando a Deus para que se cumpra a promessa dele na nossa vida. Ou agradecendo a Deus porque está cumprindo a promessa dele na nossa vida. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse pra, dessa forma para a gente viver? Orem sem cessar. Então a ressurreição do Cristo, o encontro com Cristo ressurreto nos conduz a vivermos uma vida de fé e a vida de fé se mostra na perspectiva da oração a todo tempo, a todo instante. Não é fruto da minha força, eu não consigo mudar o meu coração a não ser que Cristo se revele a mim de forma poderosa. Faça cair as escamas dos meus olhos e a partir disso o Espírito dele opera em mim fazendo nascer o fruto o fruto do Espírito. Minha
1: oração diante desse texto que faço para minha vida é que tenhamos todos os dias,
0: diariamente, sempre que necessitarmos esse encontro com Cristo ressurreto. Que a nossa leitura das Escrituras não seja uma mera leitura intelectual, racional. Mas que a ressurreição do Cristo nos venha como o convite de Pedro no barco. Convite
1: para andar sobre as águas. Que nos confronte, nos faça perceber a vivência e o ambiente da ressurreição. Que há muito mais coisa
0: entre o céu e a terra do que supõe o nosso... Vão conhecimento, nossa vã teologia, nossa vã filosofia. Que a ressurreição nos abra os olhos e nos faça viver nesse ambiente como Jesus viveu e os discípulos foram chamados a viver e a igreja do Cristo é chamada a viver. Convido você a ter um tempo
1: de oração. Nós cantaremos mais uma canção. Uma canção que nos...
0: faz lembrar... que como o corpo do Cristo... a centralidade da nossa existência... da nossa vida... centro de tudo é o Cristo. E que nós, por isso... contidos nessa verdade... e alicerçados nessa verdade... Nós, como povo de Deus, não nos cansamos de dizer que Ele é santo, bendito, digno. Porque é Ele que faz operar em nós o poder da ressurreição. E é Ele que nos socorre quando clamamos por ajuda. Se você quiser e puder, sentado como está, cante conosco essa canção. Revela-nos a nós, cada instante, a todo momento. Conduza-nos a esse ambiente de fé, essa vivência de fé, a partir da tua ressurreição. Abra os nossos olhos, faça-nos perceber o tanto de vida que tem em Cristo Jesus. Faça-nos perceber o tanto de poder que há na ressurreição. Faça-nos perceber o tanto de transformação que há na Tua Palavra. Faça-nos perceber a riqueza da Tua Igreja. Faça-nos perceber o quão rico é estarmos em comunidade. Faça-nos perceber o quão rico é o ambiente da fé que nos transforma. Faça-nos perceber a sutileza do Teu Santo Espírito mas o impacto profundo que esse teu Espírito quer gerar em nós e através de nós faça-nos perceber a beleza do fruto do teu Espírito faça-nos perceber em vida, mesmo que não de forma plena, porque nós aguardamos a consumação da tua obra, mas faça-nos perceber o máximo possível aqui nessa vida essa realidade da ressurreição que é densa, que é objetiva, que é eterna é o desejo
1: do nosso coração o pedido do nosso coração em Cristo Jesus, amém